0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous retrouvons ce soir. Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et de podcast factory. La personne que j'ai devant moi, c'est Guido Genen. Bonsoir. À qui je vais poser ma question classique de ton rêve d'adolescent, Guido, à, à ce jour Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que finalement tu,
1: tu es aligné avec ce rêve d'adolescent ou pas Alors, quand j'avais 15-16 ans, je lisais du Sigmund Freud, de Les Fromm cette histoire de surmoi, inconscient, ça me fascinait. Quand mes parents m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire comme études ?» Je dis, la psycho, ça me plairait bien.
0: On t'a étudié Jung, Freud et. Et
1: tous ses compatriotes. <rire> Moi, je ne peux pas dire étudier. À l'époque, je lisais des livres mm -hmm. sur la matière. Et mes parents m'ont dit, mais tu ne voudrais pas faire des études convenables, comme le droit ou la médecine <rire> Donc, j'ai fait le droit. Le cliché. <rire> C'était là. Oui. Ceci étant dit, je ne regrette pas d'avoir fait le droit, mais mon activité actuelle me met beaucoup plus en relation avec la personne, avec ses différents états, et tout en mettant à profit la structure que m'a donné le droit dans le sens de l'analyse, de la structure, d'être carré. Et donc tu étais formé pour être avocat alors Je n'avais jamais envie d'être avocat, j'étais... Adressé par la finance, donc je suis rentré dans le monde bancaire, euh, d'abord dans une banque belge, la banque procédant Lambert à l'époque, mm -hmm. où j'ai fait un management trainee programme de deux années. Mais moi, euh, étant germanophone, euh, me débrouillant en français, en anglais, en néerlandais euh, et en luxembourgeois, euh, et habitant ou étant né euh, à la frontière luxembourgeoise, je suis très vite parti euh, dans ce petit paradis, euh, paradis qui est Luxembourg.
0: Voilà. D'accord, donc tu vis au Luxembourg. Je vis au Luxembourg, oui. Parfait. Alors maintenant qu'on sait un peu qui tu es, ce que tu as étudié, et on voit que finalement, on va voir après finalement que tu n'es pas si éloigné de ça que ton rêve en fait. Hein. Tout à fait. On va, on va y revenir hein, parce qu'on va un peu tricher là. J'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu t'occupais de, de former, de, de guider en entreprise. Et j'ai essayé de comprendre ce que tu faisais. Et je me suis dit, tiens. J'ai envie vraiment que ce monsieur Venomicro m'explique comment, comment il en arrivé là et ce qu'il fait. Alors on va, on va y aller par étapes, on va dire d'abord ce que tu proposes. Est-ce que tu as donné un nom à ton activité Est-ce que c'est une activité
1: d'indépendant C'est une activité d'indépendant, effectivement. Mm -hmm. euh, sur ma carte de visite, il est marqué « executive coach ». Bon, ça c'est hip, ça se vend bien, mais si on regarde ce qu'il y a derrière, c'est la consultance. D'accord. Alors la consultance, à quel niveau Mon client type est le chef d'entreprise, euh, la profession libérale ou le cadre qui est bon dans son métier, mmh. mais qui n'est pas trop bien organisé.
0: Ah, donc c'est l'organisation du travail. Tout à fait, c'est l'organisation Et ça, c'était le mot-clé qui m'a fait tilter sur ton ouais. profil, pour être honnête. Ouais. <rire> Alors, le besoin auquel tu veux répondre, si je te comprends bien, c'est pas de résoudre une problématique de talent ou d'évolution sur une carrière talentueuse, mais c'est plutôt vraiment apporter des outils organisationnels. C'est comme ça qu'on doit le comprendre Tout à fait. C'est la problématique sur laquelle tu t'es penché. Oui. Pourquoi celle-là et pas une autre
1: Alors, Ça, est une histoire. Comme je t'ai dit, j'ai commencé dans le monde bancaire et avec euh, la bonne formation que j'avais reçue à la Banque Bruxelles-Henbert, j'ai gravé très vite les échelons euh, hiérarchiques, mais j'étais pas trop bien organisé, j'étais plutôt chaotique. Mm -hmm. Et j'ai failli prendre un mur. Et c'est souvent des leçons qu'on se relève plus fort. Tout à fait. Donc j'ai eu une énorme chance, je l'ai constaté avant qu'il y ait eu un crack fatal, mais je me suis intéressé aux questions, mais comment est-ce que je peux améliorer cet état de, de désorganisation, de chaos et petit à petit, j'ai fait ma trousse à outils. J'ai bien vite aussi quitté le monde bancaire parce que ça ne correspondait plus à mes valeurs. Je mmh. m'orientais plus dans le monde de la formation. Et à un moment donné, on m'a demandé de me donner un cours du soir. Je donnais déjà là-bas un cours du soir sur les techniques bancaires. Est-ce que tu n'as rien d'autre dans les cartons Je dis, ben, si, euh, des techniques d'organisation personnelle au travail. Et comme ça, j'ai commencé à donner un cours du soir en dix séances sur la thématique. Et au lieu de laisser les gens en je les mettais dans un cercle. Chacun dis, disait ce qu'il avait comme difficulté au travail. Et moi, je prenais ma caisse d'outils, je disais, ok, c'est ça pour la prochaine fois et on fait le point. Alors, des années après, j'ai compris que je faisais du coaching de groupe. D'accord. Voilà, donc ça, c'est... Tu as mis coup. le nom après. Voilà. <rire> j'ai mis le nom après, effectivement, mais c'est le début. Alors cette activité, elle est restée en, je pense que vous dites, en stummeling euh, pendant longtemps, euh, parce que j'avais d'autres projets, et depuis 4 ans... Je me on, va on va
0: préférer dire en arrière-plan, hein, parce que stummeling, ça veut dire aussi en, en chipotage un peu limite ah oui, okay, d pas légal. Hein, parfois, on n'est pas dans, dans ce cadre-là. Hein. Non, non, en arrière-plan. On est en arrière-plan, d'accord. Et depuis 3-4 ans, je ne me consacre plus à ça. Donc depuis 3 ans, 4 ans, tu t'es dit je peux en faire une activité full-time Oui. Alors, tu es actif où tu en Belgique ou Luxembourg ou tu es partout
1: Sur les deux, la Belgique, euh, un petit peu, surtout Luxembourg parce que j'y habite, euh, parfois la France. Euh.
0: Tu exerces en fait euh, dans le Benelux en fait
1: Non, pas, le, pas les Pays-Bas, non. Pas les Pays-Bas Tu ne parles pas flamand Si si,
0: mais tu n'exerces pas aux Pays-Bas. D'accord. Alors, moi, je, je, ce qui m'intriguait aussi dans, dans ton profil sur LinkedIn et ton parcours, ce que j'avais envie d'entendre de ta part avec ton expérience, parce que tu, tu m'avais l'air d'avoir une expérience assez bien marquante dans ce que tu viens d'expliquer sur ton profil, tu le mets en tout cas bien en avant, oui. c'est qu'est-ce que tu observes qui sont les plus grandes difficultés d'organisation au travail et ah, pour quel public Il y a deux questions en une. D'abord, on va oui. peut-être cibler le public. Est-ce que c'est que des dirigeants, des PME, des chefs d'entreprise que tu prends ou est-ce qu'il t'arrive aussi de prendre des managers sous ton aile ou des, ou des gens avec des, des niveaux moins élevés, on va dire
1: Ce n'est pas une question de niveau. J'aime bien de travailler avec des gens où je peux avoir un résultat. C'est beaucoup plus facile avec un chef d'entreprise. C'est plus global Non, parce qu'il sait faire bouger le levier qu'il faut. D'accord, comme il, ça. Ouais, mm -hmm. Il m'arrive de travailler avec des gens qui sont cadres. Notre champ d'action est beaucoup plus limité. Ok, Donc, je ne le refuse pas, mais ce n'est pas aussi fun.
0: Alors justement, par rapport à ce public, donc, quelle est la plus grosse difficulté qui revient C'est quoi le... ah. la pierre d'achoppement systématique Alors, on ne va pas demander de dévoiler tous tes trucs et astuces tes cours. ce n'est pas ma question. Mais
1: bon, y a rien de donner un à... indice
0: de ce, qui, de ce qui va pas bien.
1: Il n'y a rien à dévoiler, mais ma façon de travailler est très pratique et pragmatique. Donc, mon premier rendez-vous avec mon client a lieu dans son bureau à son desk. Mm -hmm. Et dans 80% des cas, ce bureau est rempli de papiers. Et toi, tu observes Oh non, je, je vais commencer à travailler avec, avec eux. Parce que rempli de papier, je leur explique que si un bureau est rempli de papier par rapport à un bureau qui, qui est vide, ils ont une perte de, de rendement de 20%. Donc ah ça bon? fait facilement une, jour, une heure par jour. Comment tu mesures un truc pareil Sans indiscrétion Ce sont des, des études en, au niveau des neurosciences qui ont été faites. D'accord. Donc, je, je sors ça de là. De tu as puisé ça Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait Nous rangeons ensemble ce bureau la première séance. Donc ça, c'est pour 80% des cas. Et vous avez déjà tous fait l'expérience d'avoir rangé une pièce ou un, un coin et après, nous nous sentons bien.
0: Ah oui, puis surtout, on retrouve plus facilement les choses qu'on cherche.
1: Oui. <rire> Donc, on, on a le même effet quand nous rangeons ce bureau. Les gens se sentent bien, la tête est un peu vidée. Mais ranger le bureau, ça ne veut pas dire faire table rase. Parce que mes clients, ils, sont, ils ont sur ce bureau plein de documents et des post it mmh. pour ne pas oublier ces choses-là. Mmh. Donc, je dois aussi leur donner la certitude que ces documents reviennent sur leur desk au moment où ils l'ont choisi. Ouais. Donc là, il y a un switch qui se fait entre être géré par tous ces documents, qui d'ailleurs nous embrouillent l'esprit, le, et gérer ces documents à notre façon.
0: Si je t'écoute bien et si je lis entre les lignes et tu me dis si je t'interprète mal, on a le sentiment que la première chose qui frappe quand on est face à quelqu'un qui a un problème d'organisation, c'est souvent la documentation et la surcharge d'administration Je, un je, je, je dirais que
1: c'est l'expression.
0: C'est l'expression, c'est oui. ce qui se manifeste le plus. Voilà. C'est ce qui est plus visible, de l'iceberg.
1: Oui. Ce qui est derrière, c'est plus une difficulté de faire la distinction entre ce qui est important dans mon métier et ce qui n'est
0: pas. Est-ce que ce n'est pas simplement une gestion des priorités dans ce cas-là Si D'ailleurs, okay. un
1: de mes outils euh, favoris, c'est le diagramme d'Eisenhower qui met tout ce qui arrive sur notre desk dans quatre catégories différentes entre, en fonction de, de l'importance et de l'urgence. Et bien sûr, tout le monde sait que les choses qui sont urgentes et importantes doivent être faites en premier lieu. Mais la plupart de mes clients se jettent ensuite sur la catégorie qui est urgente mais pas importante. Or, pourquoi perdre mon temps avec des choses qui ne sont pas importantes Il y a un illogisme quelque part. Il y a un illogisme parce que pendant que je joue mon pompier dans cette catégorie-là, en, en faisant des travaux pour les autres qui viennent chez moi parce qu'ils sont bien servis, je ne progresse pas dans mes objectifs à moi. Et mes choses importantes qui n'étaient pas urgentes ont commencé à migrer et tout, tout, tout à coup, je dois les faire dans l'urgence.
0: Ouais, tu, tu travailles en fait, si je te comprends aussi, sur la classification des tâches, mais il y a des outils informatiques qui font ça pour... Euh, Ce n'est pas interpellant de se dire, tiens, voilà, il y a pourtant des outils informatiques qui aident à, à gérer les tâches de cette manière-là.
1: L'outil informatique est toujours bon à prendre, ah mais il faut prendre un bon escient. Oui. C'est direct... la
0: réflexion mentale qui est derrière, qui est la plus importante. C'est ça que tu nous dis maintenant. Tout à fait. D'accord.
1: Il faut, faut avoir un déclic. Plus me jeter sur les trucs qui servent, genre, regarder, mais qu'est-ce que je veux réaliser dans mon job Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie Et en fonction de ces objectifs-là, donner des priorités. Comment on peut expliquer qu'on ait un poste aussi
0: important et qu'on ait ce genre de problématiques Ça te paraît naturel ou ça te paraît euh, une surprise c'est une réflexion que tu t'es faite quand tu es arrivé dans ce métier avec tes premiers clients. Et entre parenthèses, on a remarqué maintenant finalement le lien avec ton rêve d'enfance. On est vraiment dans l'humain et dans, dans la gestion de l'humain. Tout à fait. Mais parenthèse étant faite, donc je reviens sur ma question. Donc là, Moi, ce qui m'interpelle en t'écoutant, c'est que me dis « Tiens, ton public, c'est quand même des gens avec des responsabilités assez hautes. » Et là, ce que tu m'expliques, c'est des choses que je dirais un manager lambda devrait pouvoir déjà manager. Alors, je, je choque peut-être certains, hein, mais je, mets le, je jette la pierre dans la mare. Je vais un peu voir ce qui en ressort. <rire>
1: Écoute. Nous organiser nous-mêmes, nous ne l'apprenons pas à l'école. Non, c'est vrai. Et chacun, il va de, à sa façon et en fonction de ce qu'il apprend avec ses collègues ou dans sa boîte.
0: Mm -hmm. mais, Je peux le comprendre d'un indépendant, par exemple. Tu vois, un indépendant, oui. effectivement, là, on est complètement dans ce sens. On ne l'a pas appris à l'école, on évolue, on devient indépendant. Mais il faut tout apprendre sur le tas. Oui. Mais quelqu'un qui évolue dans une boîte et qui se retrouve CEO d'une boîte.
1: S'il se retrouve CEO dans une boîte, c'est qu'il a manifestement des talents. Mm -hmm. Il a su faire son chemin.
0: Et c'est ces talents-là qui ont primé, quoi. Oui. Donc, il n'y a rien de choquant, en fait, en soi, de se rendre compte de cette difficulté. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Non, pas du tout. D'accord. Alors, ça, c'est les points les, les plus difficiles. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire mettre en place dans les changements que tu vas apporter Qu'est-ce qui marche le mieux le, le, bureau vie, cols, hein. le bureau vide. Le bureau-vite
1: marche <rire> vraiment le mieux parce que les gens sentent tout de suite... Euh, une différence. Une différence. Je peux aussi te donner euh, l'outil qui est le plus difficile pour mes clients. Ah oui, c'est très dire. étonnant. J'explique à mes clients que s'ils font régulièrement en cours de journée une pause, ouais. en fin de journée, ils auront plus réalisé que s'ils n'en feront pas. Et je le montre graphiquement, euh, ils le comprennent intellectuellement. Mais arriver à faire régulièrement des pauses en cours de journée, ne fût-ce que deux pauses la journée, c'est pratiquement impossible pour mes clients. C'est très, très, très difficile. Pourquoi
0: Tu t'es posé la question, ils t'ont dit, ils t'ont témoigné du pourquoi C'est la pression de l'environnement. C'est la peur d'être jugé, le, le Voilà, regard. la peur
1: d'être jugé, je ne peux pas me permettre devant mes employés, devant mes collègues, de me lever euh, deux minutes et ne rien faire. Et pourquoi pas <rire> Et pourquoi pas, bien sûr. Ah,
0: ah. Alors ça va mener à une question, ça va me permettre de faire la transition avec une autre question qui est finalement... Tu es aussi, par rapport à ta fonction et ton rôle, et tu comprends aussi pourquoi je t'ai invité aujourd'hui avec cette question, c'est tu es aussi un témoin quelque part de choses qui se passent. Et tu entends, comme tout le monde, comme nous tous, autour de toi, les RH qui se posent des questions sur la réorganisation du travail. Tu observes aussi le fait que maintenant, on travaille en téléworking, en homeworking, ce qui change beaucoup la donne dans l'échange de travail humain à humain en entreprise tu remarques qu'on parle de bonheur au travail, tu remarques qu'on parle de, de leadership plutôt que de management il y a d'ailleurs pas mal de petites post-it qui passent sur Facebook et LinkedIn où on dit ah bon manager c'est un leader, c'est pas un manager et moi ça me fait toujours un peu rire parce que malgré tout dans la pratique on voit encore tellement peu ça que je me dis, bah tiens, il y en a beaucoup qui en parlent, mais un peu qui en font. Ça, Ça c'est ma vision ouais. personnelle. Quel est le sentiment que tu as, toi, quand tu observes tous ces paradoxes on va, dire, on va utiliser le mot paradoxe.
1: Je ne dirais pas paradoxe. Je pense que nous sommes dans une période de changement de paradigme. D'accord. D'un côté, nous avons l'entreprise classique avec sa structure pyramidale. Et son modèle archaïque. Et son modèle archaïque. Parfois. Souvent, oui. Et de l'autre <rire> côté, ouais. ce que nous appelons l'entreprise libérée, dans laquelle ouais. il n'y a plus de hiérarchie. Mais ce qui est important dans ce type d'entreprise, c'est qu'on donne l'autonomie et la responsabilité aux personnes. On donne aux employés, aux ouvriers, la, la possibilité de développer leur talent à eux au profit de l'entreprise, mm -hmm. sans être brimé par des règlements, par des contrôles et autres choses qui ne leur permettent pas d'avancer. Et ça, je pense que c'est une énorme chance pour notre société future.
0: Est-ce que tous ces points changent ton travail ou ton approche est-ce que ça va changer ton organisation de travail J'imagine que le, le CEO, le directeur à qui tu vas dire, bah, range ton bureau, première étape, hein, on va passer aux étapes qui suivent, puis tout d'un coup, on arrive à l'étape « Ah, avant, je vais tous mes gars sous mon aile, ici, dans les lieux, et maintenant, ils sont tous en home working, je fais quoi ?» <rire> Ça change la donne pour non, ton travail Non, pas du tout,
1: parce que quand on, nous avons rangé ce bureau, on va plus loin, et on regarde, mais comment est-ce que je communique avec mes gens, et comment est-ce que je délègue Parce que la délégation, je leur explique toujours, voilà, la délégation, tu es un bébé, et ce bébé-là, tu, tu le confies à une personne. Et tu dis à cette personne, voilà, prends-en soin mmh. et fais-en un beau bébé. C'est ta responsabilité. Et dans l'entreprise libérée, les gens ont tous leur bébé. Ou en, en mini-usine, ou en petite équipe. Et ils prennent cette responsabilité et ça leur fait plaisir. Ce sont des entreprises où les gens, le matin, ont envie de venir travailler. Mais voilà. Et ça, c'est
0: super. Qu'est-ce qui se passe quand tu vois quelqu'un que tu aides comme ça, que tu guides et tu, tu changes son, complètement son organisation du travail pour un mieux, et puis tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais qui sortent un peu de ta sphère Tu interviens, tu le dis ou... Oui. je Tu fais la remarque, tu n'as pas peur.
1: Voilà, j'ai ma compétence, c'est mon domaine.
0: Tu dis là, tu es dans le paradoxe, fais attention. Ça, c'est important à signaler. D'accord. Alors, tu peux donner un, des exemples de clients
1: C'est très variable. Ça va de l'étude de notariat jusqu'à l'électricien.
0: Ouais. Mais tu as des grosses boîtes aussi, je veux dire, parfois qui font appel à toi Je préfère travailler
1: avec les boîtes plus...
0: Tout restreinte. Oui,
1: 50 à 100 personnes maximum. Et pourquoi Comme on a dit au début, euh, là, on peut faire changer les choses. Dans les grandes structures, il y a tellement une si charge. tu dresses à la bonne personne,
0: euh... c'est moins évident peut-être.
1: Même pour cette personne-là, elle est toujours sous pression. Et
0: puis il y a plus... un actionnariat derrière. Il y a voilà, tout ça à fait. Qui ouais. Je comprends mieux. OK, on a dit qui tu étais, ce que tu fais, le pourquoi. Hein ouais. Comment tu le fais On a un peu abordé, on a un peu philosophé sur des thèmes importants et qui pour lesquels il m'intéressait de t'inviter au micro. Est-ce que tu as envie de toi dire quelque chose au micro qu'on n'a pas abordé dans, dans tes activités, sur, sur ton activité en, en elle-même
1: J'ai deux phrases que j'aime bien. La première, c'est une, une phrase que je cite souvent à, à mes clients quand je commence à travailler avec eux. Et c'est Jacques Seguela qui, qui l'a trouvé. C'est « La vie est trop courte pour travailler triste. La vie est trop courte ah, est pour une travailler belle réflexion. triste. <rire> » ouais. Et la deuxième Ça, c'est mon leitmotiv. Oui. Euh, la vie est belle et vous en faites partie. Ah, ça, c'est aussi un beau leitmotiv. Et mon job, c'est de faire voir ça à mes clients aussi.
0: Eh bien, tu sais quoi, j'ai le sentiment que comme on ne voit pas assez ces deux leitmotivs sur les réseaux sociaux au passé, à mon avis, tu as encore beaucoup de travail devant toi. <rire> Merci. <rire> on va laisser à l'auditeur une URL, l'adresse d'un site Internet où on peut chercher plus d'informations sur toi et te contacter si on a un problème d'organisation.
1: Oui, tout à fait. Donc d'abord, il y a mon profil LinkedIn, hein, Guido Ganen, il y a Facil plein d'informations, facile voilà. à trouver. Et puis mon site, c'est coaching375.net.
0: Ah, pourquoi 375
1: euh, Ma société s'appelle euh, 37.5, et c'est basé sur l'énergie des nombres. Les anciens avaient coutume de dire qu'avec les nombres 1, 3, 5 et 7, nous pouvons construire tout le monde. Et je me suis dit que c'est une belle base pour une société. Et le 7, en tant cabalistique kabbalistique, chiffre à la perfection tout à fait.
0: Voilà, on a les mêmes centres d'intérêt, je vois, sur les chiffres. Alors, je te remercie. On va maintenant passer à ces fameux trois questions euh, qui m'interpellent, moi, beaucoup. J'ai envie d'entendre de, de mon public et des gens qui viennent à mon micro euh, ce qu'ils pensent du, de mon public qui nous écoute. Donc, c'est quoi pour toi un HR Par rapport à comment tu vois les CEO, comment tu les aides dans l'organisation, tu es forcément confronté à ce qu'on appelle les HR ou les DRH. Oui. Comment tu les définis, ces gens, avec ta vision, ta perception
1: pour moi, souvent, ce sont des personnes qui ont atteint un idéal mm -hmm. d'être dans un métier de relation à l'humain et qui se trouvent dans un cadre contraignant, inouï.
0: Ouais. Il y a les business partners, les contraintes financières,
1: les, les targets à atteindre, de postes à remplir. Tout à fait. Ouais. Pour ça, mon souhait pour les RH, les HR, c'est qu'ils puissent profiter de la technique pour se défaire de toutes ces contraintes administratives, pour enfin pouvoir exercer leur C'est la pire, et je
0: ne la, la cite même pas, l'administration. Oui. <rire> mais elle est nécessaire.
1: Dans l'ancien paradigme, certainement. Dans, Dans le nouveau, le... ça change. Dans le nouveau, ça change. Il y a toujours du travail administratif à faire, mais la technique peut reprendre beaucoup de cela. Ça veut dire qu'on va avoir des EPI-RH et très vite en plus. Mais vous avez, en Belgique, le premier chief happiness officer. Non oui, Laurence Vanet. Oui, tout à fait. Elle est venue
0: d'ailleurs à notre micro. Alors, la deuxième question qui va suivre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement dans ces entreprises ou ces petites sociétés où tu vas de dire wow, « Waouh, là c'est moi qui prends une leçon de la part des RH. Ils font les choses bien. Est-ce qu'il t'est arrivé ce fameux effet « Waouh, j'admire, c'est bien, c'est beau,
1: ça ne se fait pas ailleurs. » Et si oui, pourquoi Il y a une situation où j'ai dit « Waouh ». Oui. Mais c'est le cas d'un RH qui a décidé d'arrêter euh, sa fonction et de faire autre chose.
0: Ah oui. Donc il a eu le courage
1: de dire, je ne me reconnais plus, stop, j'arrête. Voilà. Et là, tu te dis, waouh. Voilà. C'est quelqu'un qui a vu, j'ai d'autres valeurs et je veux les vivre. Oui, waouh. Mmh. Wow.
0: D'accord. Donc toi, ton waouh, c'est quand les gens assument ce qu'ils sont, qui ils sont et qu'ils restent cohérents avec leurs valeurs tout à fait. Moi, je te rejoins beaucoup sur ce point. J'adore cette démarche de réflexion. Alors, on va laisser un dernier message, mais plus un message ouvert. On a tous ces RH et ces DRH qui nous écoutent. Je suis très prétentieux dans toute la Belgique et partout où on parle en français. Dans un message, leur faire passer,
1: ce serait lequel Mon message pour les RH est clairement faites tout ce que vous pouvez pour augmenter cette fonction relation humaine dans votre entreprise et essayer de vous défaire de la chape administrative.
0: C'est un beau message et malheureusement, il revient très régulièrement à notre micro. Si on écoute plusieurs podcasts avec ces questions, cette réponse revient souvent. Donc, je crois que c'est interpellant. Je crois que ça amène une réflexion. Ça devrait amener une réflexion.
1: Je pense que chose, les choses sont en train de changer.
0: Mais oui, on va rester positif. Hein. Tout à fait. La vie <rire> est belle. En tout cas, je suis vraiment très heureux de t'avoir reçu, d'avoir... Pris la peine de te rencontrer. Hein. C'est ce qu'on appelle optimiser son réseau LinkedIn, ça. Hein Tout à fait. Et, euh, et puis, je t'invite à nous rejoindre au micro quand tu le souhaites. Si il y a d'autres sujets à, à aborder. Et merci de t'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. On va maintenant passer un message aux, aux auditeurs. Donc, euh, si vous voulez nous remercier nous encourager, ben faites un petit like et un partage de nos podcasts. Il n'y a pas plus bel encouragement à notre niveau. Et puis, surtout, ça va faire un, un beau support et un beau geste par rapport à ceux qui nous accordent le temps de venir à notre micro et de partager leur passion. C'est un beau geste envers eux que de partager leurs témoignages aussi. Donc, euh, n'hésitez pas, faites-le. Et alors le deuxième aspect, si vous souhaitez venir à notre micro, vous aussi, pour témoigner ou pour parler de votre passion au travail ou d'apporter une réflexion, que ce soit RH ou avec le thème du travaillant plus globalement, eh bien, allez sur le site hrmitop.org, réservez euh, votre temps de passage le jour et à l'heure que vous le souhaitez. Toutes les dates sont affichées sur le site, il suffit de cliquer dessus, et vous m'envoyez un petit mail pour réserver, puis j'aurai le plaisir de vous recevoir dans un superbe palace avec un bon sandwich, un petit verre et, et le grand sourire que j'ai toujours avec vous. <rire> à bientôt. podcast!